0: passo della parola del Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 37 al verso 41. È una storia che noi conosciamo bene, chi non la conosce legga tutto il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli per avere il contesto. A noi questa mattina stiamo dedicando il culto alla ricerca del battesimo nello Spirito Santo. E io prego che non sia soltanto un impulso che viene dal pulpito, ma che ognuno di voi nel cuore stia chiedendo al Signore, pienezza di Spirito Santo, battesimo di Spirito Santo, il ritorno al parlare in altre lingue, l'esperienza pentecostale che ci caratterizza. Amen. Amen. E il titolo di questo messaggio è «Il battesimo nello Spirito Santo». È previsto, è previsto nelle nostre vite, in tutte le vite. Atti 2, 37. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli, «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro, «Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati». «E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli che accettarono la parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3000 persone». In Matteo 5 Gesù dice al verso 20 «Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli». Signore aiutami a esporre la Tua parola, aiutami a esporla concisamente, brevemente, Signore, ma manda pienezza di Spirito Santo perché sia efficace nei cuori, Signore» e produca la fede per realizzare la tua promessa. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. L'hashtag, anzi gli hashtag per i nostri adolescenti questa mattina sono cose vere, cose superiori. Segnateveli e rintracciateli nel messaggio. Qualcuno potrebbe dire Non è una buona scelta parlare del battesimo nello Spirito Santo la domenica mattina, dove ci sono tante persone nuove che non hanno ancora accettato Gesù e quindi avrebbero bisogno di ascoltare il messaggio della buona notizia, di salvezza in Cristo Gesù. Oppure qualcuno potrebbe dire è un argomento così specifico che forse non toccherà il cuore di chi è venuto qui appesantito e ha bisogno di una parola di consolazione. Eppure, fratelli, nel capitolo 2 di Atti degli Apostoli, noi abbiamo il primo sermone evangelistico, un invito a ricevere Cristo Gesù come Salvatore. E l'invito finale, l'appello finale, diciamo così in termini moderni, di questo messaggio, è un invito che parla del battesimo nello Spirito Santo. Dice Pietro, voi ravvedetevi e... Ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. E poi parla di questo dono e dice che è per noi, e per i nostri figli, e per quelli che sono geograficamente lontani e quelli che sono lontani nel tempo. quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà? È per noi, è previsto, non è un optional, è previsto. Nella vita di fede di ogni credente nato di nuovo è previsto il battesimo nello Spirito Santo. Non è una scelta, non è un'alternativa, non è un vantaggio che qualcuno raggiunge e un altro no. È previsto per tutti i credenti, è previsto. Dobbiamo entrare in quest'ottica e non possiamo avere altra ottica leggendo il primo sermone evangelistico, la prima il primo invito ad accettare Gesù il primo invito dice riceverete il battesimo nello Spirito Santo è previsto per voi, è per voi è un passo che dovete fare è un'esperienza che dovete vivere non può essere estraneo alla vostra vita quindi è per tutti e questa mattina voglio dire a chi non ha accettato Gesù accetta Gesù come tuo personale Salvatore e sarai battezzato nello Spirito Santo perché questa promessa è per te Ma veniamo al punto, voi sapete che riguardo al battesimo nello Spirito Santo personalmente ho le idee molto chiare e sono molto più radicali e coinvolgenti di quanto ha detto il fratello Chirico che dice è un mezzo per lavorare, per me è di più, il battesimo nello Spirito Santo è di più di un mezzo per lavorare, fratello Chirico mi dispiace se non siamo d'accordo ma per me è di più, è di più che lavorare, perché se fosse solo per lavorare il Signore l'avrebbe detto ripetutamente nel Nuovo Testamento ricevete il battesimo nello Spirito Santo se volete servire il Signore ma non parla così il Signore riguardo al battesimo nello Spirito Santo dice voi lo riceverete voi lo riceverete aspettate e lo riceverete è previsto e non è che tutti i momenti noi siamo per le strade Non è che tutti i momenti noi siamo con persone che non conoscono Gesù a parlare di Gesù. E quando non siamo con chi non conosce Gesù, allora quel battesimo nello Spirito Santo si riposa. Non è così. È per noi. In ogni momento della nostra vita, in ogni istante, nella nostra vita cristiana, noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo. Sempre. Quando sei a casa con tua moglie, con i tuoi figli, quando sei da solo, con le tue battaglie segrete, quando stai per strada e stai parlando di Gesù, sicuramente, in ogni momento noi dobbiamo essere battezzati, ripieni, potenziati dallo Spirito Santo. Lo vediamo, altrimenti non riusciremo a spiegare perché. Pietro non aveva mica detto a quelli che stavano ascoltando a Gerusalemme che la vita cristiana sarebbe stata una vita di servizio. Non aveva detto niente di, di, di tutto questo, aveva detto voi siete dei peccatori, dovete ravvedervi e essere salvati. Eppure dice, ravvedetevi, battezzatevi, siate perdonati dei vostri peccati e riceverete il battesimo. Pacchetto completo. Perché? È per noi la promessa. È per noi. Ed è per noi adesso, in questo tempo, ventunesimo secolo, 2021, mese di marzo, Arona. È per noi in questo momento la promessa. Come lo è per ogni altro tempo, e ogni altro luogo, e ogni altro credente. È per noi, per tutti. Per chi è già stato battezzato di Spirito Santo, per chi non lo è stato, è per noi. E perché Gesù ha voluto questo? Perché il Signore ha segnato col tratto soprannaturale l'incontro degli uomini con Dio. Nel piano di Dio c'è che chi incontra il Signore, lo riceve nel suo cuore, segna la sua vita con l'impronta soprannaturale, con l'impronta del cielo. E come farlo? Se non mandando la terza persona della Trinità non soltanto a dimorare, ma successivamente a battezzare e riempire di potenza. Nel mondo ci sono centinaia, migliaia di religioni vuote che parlano bene, ma sono esattamente come quelle statue che vediamo nei luoghi d'arte, maestose sicuramente, ma immobili, morte. Nel mondo ci sono tantissime brave persone, anche di una volontà superiore alla nostra, che hanno dei buoni principi, E si sforzano di migliorare loro stessi e migliorare il mondo, di vivere bene in un mondo che cercano di rendere migliore per loro e per tutti. Ci sono queste persone, ma non è questo quello che il Signore ha previsto per noi. Gesù non è venuto per fare degli uomini degli uomini migliori, delle donne per donne migliori. Non è venuto per questo. Il regno di Dio non ha niente a che fare col miglioramento. Non ha niente a che fare con la buona volontà. Non ha niente a che fare col migliorare le cose intorno a noi. Il regno di Dio è il regno di Dio. Non ha niente a che fare con il regno degli uomini. Non ha niente a che fare con le cose di quaggiù. Gesù ha previsto per noi cose superiori. Ecco perché diceva ai suoi discepoli se la vostra giustizia, se la vostra legge, se il vostro modo di vivere non supera quello degli scribi e dei farisei che erano i migliori, diciamo così, che i migliori non erano. Voi non entrerete affatto nel regno di Dio perché non è una questione di chi ce la fa chi non ce la fa, chi ci arriva prima, chi ci arriva meglio. O si entra o non si entra, sono due regni diversi. E il cristianesimo non è una religione che ci rende migliori. Non è questo il piano di Dio. Ecco perché il Signore ha detto ricevete Gesù nel cuore e voi sarete battezzati nello Spirito Santo, riceverete potenza dall'alto, avrete il segno soprannaturale e lo vedrete perché parlerete in nuove lingue che non sono le lingue degli uomini, sono le lingue del cielo e saranno il segno per voi che dal momento in cui avete ricevuto pienezza di Spirito Santo Voi iniziate a vivere una vita che non ha niente a che fare con le cose di qua giù, ha a che fare col cielo. Ecco perché il battesimo nello Spirito Santo è previsto. Perché c'è il rischio di far diventare la Chiesa uno studio di analisti, esperti nei problemi della gente, problemi matrimoniali, problemi personali, problemi di depressione. Poi viviamo in un tempo di estrema fragilità, di vulnerabilità, di volubilità delle persone. Cambiano umore, cambiano idee, crollano, vanno in crisi, lasciano tutto, fanno tutto, conquistano tutto. La Chiesa non è uno studio di analisti. La Chiesa è il luogo dove Dio si manifesta nella sua gloria. Viviamo in un tempo in cui si rischia che la Chiesa deve diventare un ufficio di assistenza sociale. C'è una marea di problemi. E allora si spera che si viene in chiesa e qualcuno parla dei problemi degli adolescenti. Si viene in chiesa e qualcuno parla dei problemi personali, dei problemi economici. Non è questo quello che ha previsto il Signore per noi. Gesù aveva in mente altro. Ecco perché manda lo Spirito Santo. Dandoci lo Spirito Santo, Gesù vuole dirci che se la nostra vita di fede è solo un miglioramento degli standard umani, noi non stiamo raggiungendo affatto quello che vuole Lui. Ti stai comportando meglio, fratello, non dici più le parolacce, hai smesso di fumare, sei diventato onesto, non rubi più quando nessuno ti vede, hai una parola gentile per tua moglie, bravo. Non è questo il regno di Dio, il regno di Dio è soprannaturale, è soprannaturale, è trasformazione autentica, è una nuova mente, non è una mente migliore, è una nuova mente, la mente di Cristo, è vittoria sul peccato, non braccio di ferro e qualche volta vince lui e qualche volta vinco io, è vittoria sul peccato è fede che crede nell'impossibile. La vita di un credente nel pensiero di Dio è una vita soprannaturale. Soprannaturale in ogni aspetto. È una vita di potenza soprannaturale. È una vita che pronuncia parole soprannaturali. Quando parliamo di Gesù alle persone che non lo conoscono, Noi non dobbiamo parlare di una religione vuota, lo Spirito Santo ci deve riempire e noi forse diciamo parole che neanche abbiamo premeditato e quelle parole cambiano i cuori. Perché? Perché sono parole soprannaturali, è un mondo di miracoli, noi crediamo, il popolo pentecostale crede questo, che Gesù salva, battezza nello Spirito Santo, ritorna e guarisce. È un mondo di miracoli, segni e prodigi confermano la parola predicata, è così. Qualcuno qualche settimana fa ha detto dove sono? La pienezza di Spirito Santo porta i doni dello Spirito Santo, la parola di conoscenza, la parola di sapienza, doni di guarigione, diversità di lingue, dono di fede cose soprannaturali, cose inspiegabili dalla logica umana. È la nostra vita così, di fede? Viviamo così, camminiamo così, o i nostri sono solo buoni discorsi? Ravvedetevi, siate battezzati per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il battesimo nello Spirito Santo perché entrerete in una nuova dimensione, nel regno di Dio che è un regno soprannaturale, che ce ne facciamo di un'altra religione? che ce ne facciamo di una vita omogenea a tutti gli altri un po' migliore degli altri perché facciamo qualcosa di meno brutto degli altri non è questo quello che vuole il Signore attenzione però non è che abbiamo bisogno sempre di miracoli grazie a Dio grazie a Dio non abbiamo bisogno sempre di guarigioni molte volte siamo sani molte volte non abbiamo problemi non abbiamo bisogno che Dio stravolga le situazioni e allora in quel momento non è più soprannaturale La nostra vita, oh sì che lo è, la vita dei credenti è una vita di amore soprannaturale, un amore che sorpassa l'amore umano, un amore che ama i nemici, la vita del credente ripieno di Spirito Santo è una vita di perdono soprannaturale non il perdono degli altri non il perdono umano non ha niente a che fare con imparare a perdonare di più noi non impariamo con Gesù a perdonare di più noi riceviamo il perdono di Dio è un'altra cosa il perdono umano non ci arriva al perdono di Dio neanche stanno 120 anni 200 anni 900 anni come i patriarchi della Bibbia non riusciremo mai a perdonare umanamente come perdona il Signore Dio ci dà il perdono soprannaturale ma ti ha ucciso ti ha buttato fuori da, di casa. Noi abbiamo testimonianze di credenti che hanno abbracciato e hanno reso loro fratelli gli aguzzini delle loro mogli, dei loro figli e dei loro mariti. Li hanno abbracciati e servono il Signore con loro. Gli aguzzini, gli omicidi dei loro parenti più stretti. No, io non sono così. Ricevi il battesimo di Spirito Santo allora perché devi vivere una vita soprannaturale, sopra le righe di questa terra. La nostra è un'onestà soprannaturale. Uomini onesti ce ne sono nel mondo, non è di quello che stiamo parlando. Noi abbiamo un'onestà soprannaturale, noi viviamo costantemente davanti al Padre nostro, al Signore nostro. Quando nessuno ci vede, noi continuiamo a essere onesti di un'onestà santa che è quella che parla del nostro Padre Celeste in cielo. Gli angeli ci vedono quando gli uomini non ci vedono. Onestà soprannaturale, umiltà soprannaturale. Io ho il mio orgoglio, io non abbasso il capo con nessuno, io devo dire sempre la mia, ho sempre qualcosa da dire la devo dire. Umiltà soprannaturale. Ma io sono uno così, ricevi il battesimo di Spirito Santo e tu vedrai cose soprannaturali che non ti spiegherai dove sono sorte e da dove sono sorte, ma le vedrai perché il battesimo dello Spirito Santo ti riempie. Coraggio soprannaturale, coraggio di parlare quando tutti sono nemici, quando tutti non ne vogliono sapere lingue soprannaturali la nostra vita nel piano di Dio che chiama gli uomini al ravvedimento a entrare nel regno della sua meravigliosa luce la nostra vita deve essere caratterizzata dal soprannaturale se no fratelli che cosa stiamo facendo qui? abbiamo un'altra religione ma è la migliore eh? è la migliore la migliore religione, le ho guardate tutte, le ho conosciute, tutti mi hanno deluso. Questa mi sembra la meno peggio. Che è meglio dire meno peggio che migliore. Non è così. Il Signore vuole che siamo soprannaturali. Ma non vi sto parlando di volare, di sollevare le macchine. Quelle sono le, le favole. Dio vuole che abbiamo una vita soprannaturale, capaci di fare le cose che gli altri non sanno fare. E allora ci ha dato un segno soprannaturale, le altre lingue che ci dicono cos'è questo, non viene dagli uomini, non lo posso imparare, è così che funziona il regno spirituale, non lo puoi imparare, te lo dà il Signore, ecco perché le lingue, ecco perché la pienezza di Spirito Santo, perché noi possiamo sentire con le nostre orecchie, la nostra bocca che non ha imparato un linguaggio, non è andata a scuola di grammatica, di sintassi, ha ricevuto un linguaggio nuovo che è il segno di un'opera nuova di un'opera soprannaturale questo è il battesimo nello spirito santo ed è previsto e se non lo sperimentiamo confessiamolo a noi stessi se noi non lo sperimentiamo che cosa possiamo dire di soprannaturale nella nostra vita per poter dire a chi non conosce il signore guarda che io Non appartengo più a questo regno, io ho conosciuto lì Dio Onnipotente. Ah sì? A me sembra che è una religione, parli bene, parli un po' meglio degli altri, ma non c'è niente di realmente diverso. Un po' migliore, ma niente realmente diverso. Ma quando vedono che il nostro amore è diverso, che la nostra onestà è diversa, che la nostra umiltà è diversa, che la nostra potenza è diversa, che la nostra fede è diversa, che dove tutti si fermano noi andiamo avanti allora diranno fratelli che dobbiamo fare è scritto così avevano visto, non avevano sentito Pietro dire riceverete il battesimo avevano visto i discepoli parlare in altre lingue li avevano visti e si erano detti questa è una cosa Che non posso andare a casa, cercare in internet, vedere un po', rivedere. Facciamo un discorso con i miei cari intorno a un tavolo, vediamo bene come migliorare. Questa è una cosa che noi non sappiamo da dove viene. Fratelli, voi ce l'avete, noi no. Che cosa dobbiamo fare? Accettate Gesù. Basta? No, no, non basta. Quindi se accetto Gesù, sono salvo. Non basta. Accetta Gesù sii battezzato e riceverai il battesimo nello spirito santo e tu toccherai con mano il soprannaturale sempre per le strade con gli altri da solo ovunque sempre pienezza di spirito santo cose vere cose superiori cose che dio ha previsto per noi fratelli questa mattina adesso preghiamo Cerchiamo il battesimo dello Spirito Santo tutti, ma io non ho ancora accettato Gesù, accettalo e sarai battezzato. E io l'ho già ricevuto Gesù nel mio cuore, ma non sono battezzato, ricevilo questa mattina perché la tua vita deve essere soprannaturale. Questo è quello che ha previsto Gesù e ha detto fermatevi e ricevetelo tutti gli adolescenti. Le madri di famiglia, i padri di famiglia, le coppie, i giovani, i meno giovani, tutti. Questo vuol dire essere figliuoli di Dio. Se c'è qualcuno qui che è soddisfatto di essere evangelico, Dio ha previsto per il suo il soprannaturale. Vi chiedo di chinare il vostro capo, chiudere i vostri occhi.